0: Und dann, ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall äh, ist das Bike halt dann die, Ent also die Entscheidung aus Bike gefallen, dass ich mir das hole, weil das eben bequemer ist. Und habe mir halt so ein Cardio-Bike gekauft, so ein Horizon S3, für alle, die jetzt neu in diesem Podcast sind. Und gestern, beziehungsweise vorgestern, vor, vorgestern ich mache einen zweiten Tag Cardio, also vor, vorgestern habe ich gemerkt, irgendwie, irgendwie trete ich mehr mit der rechten Seite. Ne? Also, Normalerweise merkst du das ja, dass du mit beiden Beinen gleichmäßig trittst. Und dat, ich tritt mit dem rechten und auf einmal knackst wieder irgendwas. Ne? Und ich denke mir so, Alter, das, was, was zur Hölle ist da los? Vielleicht wieder Plastiklose oder so. Und da habe ich gestern aber gesehen, dass einfach dieser Sitz, der, also der Sitz ist ja, wie man das so kennt, der hat halt so, 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 so eine Verlängerung und in der Verlängerung sind halt Löcher und dann wird das in so ein, so ein andere, äh, etwas größeres Kantrohr gesteckt. Und das ist ja meistens da dran geschweißt an dem Rad. So als Abzweigung. Und Alter, das ist einfach an der Schweißnaht gerissen. Und vor allem, das ist nicht nur ein Rohr, das da dran geschweißt ist. Da ist auch nochmal so, so ein Flachstahl, damit das halt länger ist. dieser, ne? so, so, Damit das nicht einfach nur so ein, so ein Rohr ist da dran, dran geschweißt. Weil das würde ja noch mehr wippen, sondern nochmal so ein Flachstahl. Und das ist einfach entlang dieses Flachstahls auch gerissen. Und jetzt müssen wir uns gleich mit dem Podcast beeilen, weil ich muss gleich noch in die Werkstatt mein Vater, weil der hat ein gutes Schweißgerät und dann müssen wir das ganze Ding schweißen und das ist ein bisschen kacke, weil ich muss das halt, ja, ich muss halt den Lack abbacken und das ist ja so schön schwarz einheitlich lackiert und jetzt muss ich das alles abschleifen da, das wird halt richtig kacke aussehen, weißt du das wird zwar halten, das wird safe halten, das wird besser halten als vorher aber es wird eine kacke aussehen, weil neben der Schweißnaht wird jetzt noch so eine riesige Schweißnaht laufen, komplett am Bike und dann halt mit so einer Spraydose übersprüht sein. Das wird, wird man halt sehen, aber Ja, ich meine, ich werde das Bike jetzt nicht verkaufen. Von daher ist es mir eher egal, weil ich weiß Kannst ja dann, warum das so ist. Und das schmeckt. Er Kannst Was, du noch kann zurückgeben, theoretisch? Na, nein, ich habe es ich gebraucht gekauft. Ah, ja. Ich habe es gebraucht gekauft von so einer Frau. Die hat das irgendwie ein halbes Jahr benutzt, über, weißt du, wo Corona war und so. Und also ich bezweifle, dass sie das kaputt gemacht hat, weil ich wie bestimmt mehr als sie das war. Und halt so, das war halt so eine nette Dame, weißt du. Die hatte das auch echt. Das sieht aus wie neu. Die hat da sogar noch diese Sticker drauf. Also das ist nicht mal ein Jahr alt. Ich denke einfach, das hat zu so viel gewippt so mit meinen, meinen stabilen 90 Kilo so hin und her. Also fast 90, bisschen weniger, aber wir runden jetzt auf für die Dramatik hier. Road to 100 Kilo läuft. So genau gut bei mir. Genau, und ja, jetzt muss ich mal gucken, Alter, das ist aber voll, voll nervig, ne? wenn du so überlegst, einfach so ein scheiß Bike geht kaputt, wie kann das an der Naht reißen? Ja. So, das ist bis 120 Kilo ausgelegt, ich wiege keine 120 Kilo, wie kann das, das ist ja 30, 30 Kilo unter, Maximalbelastung, das ist schon nicht wenig. Das ist schon nicht wenig, ich meine klar, du kannst natürlich immer sehr viel Schwung da reinlegen,
1: aber <lacht> jedes Spinning-Bike muss es aushalten, dass du auch im Stehen zum Beispiel drauf, ähm, drauf fährst. Und im Stehen kriegst du ja noch mehr Druck auf die äh, Schweißnähte, auf, die, auf das ja, aber das ja heißt, Und das hast du wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht gemacht, oder? Du bist ja nicht im Stehen da großartig. Äh, hast da ordentlich Nur ist es
0: ja auch am Sitz gerissen. Also es ist ja der Sitz, der. Ach, ab, ah, okay. So ja. so. okay ist der Sitz. Also ich denke, das kommt vom, vom, vom Wippen hin und her. Ja, komisch. Gut, dass ich halt nicht das Problem habe. Ich schweiße es halt und fertig. Also, weißt du, jemand ja. anderes, der jetzt vielleicht nicht die Möglichkeit hätte, das zu schweißen, der würde sagen, oh scheiße, 300 Euro, 400, 500 Euro, je nachdem, wie du bezahlt hast, weg, ne? Ja. Ja, aber sonst. Sonst äh, erstmal herzlich willkommen, Leute, hier im massivsten und realsten Podcast. ja Masse, Masse ist hier präsent. Wir beide wiegen fast so viel wie ein Profi-Bodybuilder. Oh ja. Wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr mittlerweile. <lacht> ja, ich denke schon, über einiges mehr. Aber ich weiß noch, unter den Fitnessanleitungsvideos wurden wir häufig immer so als äh, 80-Kilo-Experten betitelt mhm. mäßig. Also irgendwie Freizeitsportler, keine Ahnung was. Ist immer witzig, weil das sind immer Leute, die äh, keine Profilbilder haben. Ich mag das. Auch bei TikTok. TikTok ist richtige richtige Schundplattform, aber gibt gut Reichweite. Julian, hast du gesehen, ich mache jetzt äh, ganz viel Reels und TikToks weil das einfach aktuell läuft. Ich mache den Erklärbär. Äh, mir wurde schon unterstellt, ich glaube, von Mario Müller, weil Mario Müller ist der dominante Fitness-TikToker hier bei TikTok. Du hast kein TikTok, oder? Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ah, doch,
1: ich habe ich, also ich hab einen Account, aber ich mache da nichts. Ähm, ich ähm, habe es aber vor. Ich habe nämlich ähm, sechs Reels aufgenommen. Hier am Schreibtisch mit meiner Cam im Hochformat oh. und schön kurze, knackige Tipps rausgeballert. Und die werden jetzt <lacht> nach und nach auf Instagram, heute wahrscheinlich sogar und ähm, vielleicht auch auf TikTok, muss ich mir noch überlegen. <lacht> Meine Stimme kackt die ganze Zeit ab. Perfekte Voraussetzung für den Podcast. Übrigens erstmal auch herzlich willkommen von mir. Ich ne, hier äh, begrüße euch auch ganz herzlich zu Alex' stabilsten äh, zu Alex stabilsten Podcast klingt so, als hätte Alex 20 Podcasts, was natürlich nice wäre, aber, ne, gut, äh, ne, aber äh, mal gucken. <lacht> TikTok ist noch ein bisschen, mal schauen, ne, aber muss, muss halt eigentlich, weil TikTok ist halt, Instagram wird sterben, so wie Facebook, wenn sie so weitermachen und irgendwann wird dann TikTok äh, definitiv Mainstream werden und ähm, ich meine, es ist ja Quatsch. Es ist ja keine Tanzplattform, wie alle immer dachten, die noch nie auf TikTok waren. Auf TikTok gibt es ja alles. Memes, geilen Fitness-Content, auch scheiß Fitness-Content, aber alles. Und dementsprechend sollte man da auch vorhanden sein, vertreten sein, wenn man auf Social Media ein bisschen was machen will. Ähm, ja, mal gucken. Aber ich habe gesehen, Alex, richtig stabiler Content. Also richtig, richtig gut. Vor allem das eine TikTok mit dem, mit der Hantelscheibe drunterlegen, ist ja mal richtig ja. steil gegangen. Ähm Folgst du mir gerade? Mhm.
0: Guckst du hier gerade mein meinen Account? Ich wusste gar nicht, dass du mir folgst. Ich guck dir ich mal. du hat bestimmt so einen Stalker-Account. Ich
1: so, habe so einen Stalker-Account
0: tatsächlich. Aber hier ist er. Ja, es ist okay. Das ist jetzt kein... Äh, braucht, man, braucht man nicht irgendwie so hoch loben. Ist okay. Das ist so Standard-Basic-Zeugs. es ähm, <lacht> Spaß, das einfach aufzunehmen. Es äh, gibt sicherlich Leute, die machen das krasser und besser. Es gibt auch Leute, die machen das um einige schlechter. <lacht> von, von daher, bis Du kannst halt nie irgendwie der Beste sein einfach machen und dann gucken, was bei rauskommt. Ja. Ähm, aber es macht schon, macht schon Spaß. <lacht> vor allem, wenn, wenn das dann, das ist ja so, <lacht> wenn es gut läuft, dann hast du auch Bock drauf. Wenn es aber scheiße läuft und du kriegst nur die 200 ja. Views, dann denkst du so, warum mache ich denn so, scheiße? Ja. ja, weil das ist halt so viel Zeit. Ey, man glaubt das nicht, ne? aber so ein scheiß TikTok, bis du das aufgenommen hast, zwei, drei Stunden, bis du das geschnitten hast, ja, zwei Stunden circa, ja. min mindestens, also wenn du das gut machst, vor allem, bis du dann Musik rausgesucht hast, du willst ja nicht irgendwie so äh, diese, diese Lieder nehmen, ne? Du weißt ja selber, das ist dann immer so Du kannst es da nicht runterladen, du kannst okay. es nicht Weißt du, weil dann musst du Dann wird die Musik rausgeschnitten, was auch immer. Und deswegen nehme ich immer einfach so äh, Wie nennt sich das? Ohne li lizenzfreie Musik. Die aber Sache ist halt
1: aber, wenn du die Musik nicht nutzt oder die Top-Musikstücke, da gibt es ja Top-100 oder was weiß ich, die halt laufen, ja. dann landest du nicht in diesen Algorithmen, in diesen Playlists mit diesem Song ähm, und dann bist du wieder vom Algorithmus richtig hart von hinten genommen, weil du halt nicht auftauchst und halt dann gar keine, also weniger Reichweite kriegst oder weniger Potenzial genau. hast, um mal ein gutes, vir virales TikTok-Video äh, äh, ja, rauszuhauen. Das ist halt extrem deprimierend. Und vor allem, stimmt, weil, du, weil du hast recht, du hast meint, es dauert ewig, ich finde auch in der internen TikTok-App oder bei Instagram-Reels, da ein TikTok zu schneiden oder so also ein Reel zu schneiden, Ey, da wirst du doch verrückt. So, allein schon, wenn es gibt ja diese. Yo. Also, ich finde das richtig schlimm. Ich finde das richtig schlimm, das zu machen. Auf diesem kleinen Display hier, und das ist auch nicht mehr so klein, ähm, da irgendwas zu schneiden. Ich, also, vielleicht bin ich zu verwöhnt von, ähm, von hier Premiere Pro und, und schneide dort deswegen alles. Aber wenn ich TikToks mache, dann schneide ich die am PC. Es geht viel, viel schneller. Ja. Ähm, und wenn ich irgendwo eine Texteinblendung mache, das kann ich ja dann bei TikTok machen. Ähm, oder wo auch immer, aber nicht den Rohschnitt, so, da wirst du doch krank, die, die ganzen Szenen dann rauszusuchen, wo es passt, wo es nicht passt. Also, vielleicht habe ich da auch so einen hohen Anspruch, dass es halt sitzt so, weil klar, das verzeiht auch viel, du kannst auch mal nicht den perfekten Ausschnitt nehmen oder was weiß ich, aber ich, ey, nee, da wäre ich, da, also, ja, ich weiß nicht.
0: Ja, das klingt so banal, aber tatsächlich in der Zeit, wo halt viele Leute das jetzt machen, und du halt nicht mehr einfach so rausstechen kannst, weil du der Einzige bist, der Findungskontent content macht, als Beispiel, mhm. äh, dann, ist, ist schon, dann wird schon auf Kleinigkeiten geachtet. Ne? Wenn du dir Reels von einem Browser anguckst, der halt eine Kamera hat für <lacht> 4.000 Euro oder so ne? und Equipment und Kamerabatt und und sich mit statt filmt, natürlich sehen seine Reels cooler aus. Und natürlich ja. ähm, wird dieser, dieser Content auch von den Leuten dann bevorzugt, weil halt die Qualität brutal ist. Aber dann denke ich mir, ich bin doch nicht bekloppt, Alter. Ich kaufe doch nicht jetzt so eine scheiß Kamera. Vor allem könnte ich das noch gar nicht, weil das einfach sehr viel Geld ist. Und ich ich würde mir lieber dafür einen Hackenschmidt kaufen und in mein Gym stellen, ganz ehrlich, mhm. anstatt mir äh, so eine Kamera zu kaufen. Das sind halt Leute, die machen das professionelle im Endeffekt. Ne? Das ist halt deren Job so. Ähm, und ja, deswegen ist theoretisch ja, also Qualität auch wichtiger als der Inhalt irgendwo. Weil es einfach sich erstmal Abheben. besser angucken lässt. Genau. Das lässt dich dann im Video bleiben und Watchtime ist halt immer Kiso, und auch wenn der Inhalt vielleicht kacke ist und am Ende sagt die Person, ja, das war scheiße, aber sie hat sich halt das ganze Video angeguckt, hm. treibt das trotzdem die Watchtime hoch und ja, du wirst halt nicht, vielleicht nicht, vielleicht wird das Video nicht viral gehen, aber es wird sehr, sehr gut sein. Also sehr, sehr gut ähm, angeschaut werden. Irgendwie erinnern mich auch Brosips
1: Videos immer an diesen einen Dude, der ähm wie heißt er denn? Der hat mit Larry Wheels letztens vor ein paar Wochen auch mal gesquattet und sich fast den Quadriceps abgerissen. Der eine, so ein Fitness-Daddy so. Der macht immer auf, auf YouTube Shorts auch ganz viel. Ähm Ach, keine Ahnung.
0: Ich, ich bin da Ach, überhaupt nicht drin, ey.
1: Ah, hier, Noel Deisel. Deisel. Ach, mal, den, der, yo, yo, yo Den yo. kennst du.
0: Ja, den kenne ich.
1: Ja, weil der, der, also der ist ja der absolute viral gehende Short, YouTube-Shorts-Produzierende hier einfach. Ich meine, das ist ja auch im Endeffekt das Gleiche wie, wie ein TikTok. Ne? Ich weiß gar nicht, warum sie in, ich in die Kamera halte. Aber äh, ja, so. Und der ist ja, also, der hat immer dann so ein einfarbiges... Licht im Hintergrund, mega krasse Qualität, äh, ultra tiefe Stimme von wahrscheinlich seinem naturalen Bodybuilding-Dasein natürlich. Und, ich glaube, ähm, das hat keinen Einfluss. Ja, macht dann halt irgendwie so ein bisschen ein paar Sketche, und ein bisschen Humor rein und dann, dann, dann kriegen die halt auch teilweise Millionen an Klicks und, und also es, es ist schon krass, was da geht und was man da vielleicht auch verpasst hat von Anfang an, damit zu machen, weil man TikTok als so ein bisschen das ja, Musical.ly 2.0 abgestempelt hat, wo es ja wirklich um Tanzen ging, was auch nicht mm. nahe liegt. Denn TikTok hat ja auch Musical.ly verdrängt äh, vom Markt. Ähm, dementsprechend war das schon so ein bisschen vorurteilbehaftet. Aber mittlerweile ist es eigentlich fast unabdingbar, da auch was zu, zu machen. Ähm, mal schauen.
0: Ja, aber was ich halt merke auch, ich verbringe jetzt einfach viel mehr Zeit an diesem scheiß TikTok. Und es ist halt echt krass, wie dich das so fesselt, weil es hört mhm. einfach nicht mehr auf, es kommt immer was Neues, immer was Neues, immer was Neues ja. und du bleibst dann halt immer dran und du guckst auch jedes Mal dahin und das, ich merke schon selber jetzt so nach, weiß nicht, einer Woche, nach der letzten Woche, Alter, das nervt mich, dass ich da immer drauf gucken muss, mhm. Mhm. deswegen Leute, es ist äh, ja, tricky, ne? wenn ihr Kinder habt, lasst ihr das nicht gucken. Tatsächlich äh, habe ich ja so Statistiken und uns hören einfach viel mehr Leute zu, die halt schon irgendwie so 30 plus sind. Ja. Also irgendwie zwischen 20 und 40 ist so unsere Zielgruppe bzw. Ja, meine, wie auch immer ich gerne meine, ins halt ansehen. Weil, ähnlich, ja. ähnlich. Das ja. ist schon krass. Deswegen, vielleicht gibt es auch Leute, die Kinder haben. Die Wa TikTok wahrscheinlich <lacht> noch nicht so
1: alte Kinder, dass sie auch ein Handy haben im Schnitt, aber definitiv in der Richtung. Ähm, das ist halt immer krass zu sehen, weil ich fühle mich halt noch immer wie so, also sehr jung irgendwie ähm, im Kopf und sehr, jo. nicht wie ein Kind, aber wie so noch nicht wirklich angekommen in, im Erwachsenenleben, so wie man sich es vielleicht immer vorgestellt hat. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen wundert es mich oder freut es mich aber natürlich auch, dass uns auch Leute zu, zuhören, die vielleicht älter sind als wir und die ähm, sich aber trotzdem mit uns identifizieren können irgendwo. Und das, das macht natürlich auch Spaß, weil man auch eine viel erwachsenere Zuhörerschaft hat, eine viel treuere dann auch, ähm, die auch das wertschätzt, was wir ähm, hier produzieren oder machen. Ähm, hingegen, wenn du ein bisschen jünger bist und dann, wie gesagt, ganz krass in diesem TikTok, in diesem ultra-fast konsumierbaren Content bist, dann wirst du dich dafür gar nicht mehr begeistern können in dem Rahmen oder halt zumindest in dem Alter, ähm, weil dich das vielleicht auch langweilt. Ne? Du willst ja nur Effekte, geile Qualität, schneller Content, 30-Sekunden-Clips. Das war ja bei uns schon so. Ähm, also mhm. durch YouTube und so ist die Aufmerksamkeitsspanne ja auch schon von irgendwelchen Kinofilmen auf 10, 15 Minuten runtergekürzt worden. worden. Deswegen Machen ja auch Let's Player dann immer so irgendwelche 10-Minuten-Folgen, auch oft rausgehauen früher. Ähm, und dann irgendwie, ne, immer schön, schnell konsumierbarer Häppchen-Content so, dass das läuft, bringt natürlich auch mehr Geld. Aber ja, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil man hat so wenig Zeit, es gibt so viel Angebot, wie willst du denn sonst deinen
0: Konsumierdrang befriedigen, ne? Das ist halt schwierig. Man kann seinen Konsumdrang sehr gut befriedigen, indem man bei Spotify jetzt einfach eine richtig gute 5-Sterne-Bewertung reindrückt. Leute, übrigens vielen Dank an alle, die Bewertungen abgegeben haben. Das sind echt viele geworden. Denn ich habe irgendwie, als, also als das rauskam, waren das irgendwie 19 oder so. Und jetzt sind es mittlerweile, lasst mich kurz hier live checken. Mittlerweile sind es ja, 44 40. bei mir. 44. Und an alle, die hier eine ein sterne bewertung gegeben habt ich will euch hier eh nicht haben. Ja. <lacht> Geht weg! Deswegen, Leute, gibt gerne eine 5-Sterne-Bewertung und äh, alle, die vielleicht eine 1-Sterne-Bewertung gegeben haben, können mir gerne bei Instagram schreiben und sagen, warum sie die gegeben haben. Das wäre einfach interessant zu wissen. Es ist nicht so, dass ich was verändern würde, <lacht> aber es würde mich einfach interessieren, ob das reiner Hate ist oder ob die Leute auch berechtigte Kritik haben. Das kann ja sein und deshalb ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die es gemacht haben und alle, die es noch nicht gemacht haben, macht es doch jetzt einfach auf den Massegarage-Podcast gehen, 5-Sterne-Bewertung klicken und damit helft ihr uns extrem weiter. Und ich sehe auch tatsächlich, dass viele bekannte Podcasts, die ich früher gehört habe, gar nicht so viele Bewertungen haben wie meine. Mhm. Was jetzt mal so <lacht> muss nicht sein, aber es ist immer ein Zeichen dafür, dass die gar nicht so viele Leute hören, weil ich weiß, ja, wie viele denen hier hören. Und ich weiß, wie viele Bewertungen ich habe. Entweder habe ich eine sehr gute Community, die sehr, sehr treu ist und <lacht> sehr gerne auf diesen Like-Button klickt, weil sie den Podcast wirklich feiert. Oder ich habe einfach mehr Zuhörer. und die Das heißt aber dann wiederum, dass die anderen, die immer so auf sehr, sehr professionell und sehr, sehr krass und sehr, sehr krasse Podcaster machen, <lacht> überhaupt keine vielen Follower haben, beziehungsweise Zuhörer, Erschreckend, erschreckend, Absolut Leute, richtig. die Fitnessszene ist voller Lügner und Heuchler, was für ein Wunder, deswegen konsumiere ich auch relativ wenig Content in letzter Zeit, aber welchen Content ich gestern konsumiert habe, das habe ich ja schon in deinem Teil der Episode erzählt, ich habe viele Fitness-Podcasts gehört, entgegen dem, was ich jetzt vorher gesagt habe, dass ich eigentlich das nicht tue, aber mir war langweilig, weil ich, ja, ich wiederhole es einfach nochmal. Ich, hab, ich war viel am PC, habe viel am PC gemacht, so Photoshop-technisch für die Uni. Und da kannst du halt relativ schlecht auf irgendwie einen Film oder so gucken. Und deswegen höre ich dann immer Podcasts. Und manchmal geht einem halt auch ein bisschen so das Podcast-Ding aus, weil, naja, jeder released irgendwie jede Woche eine Episode. Wenn du mal zwischendurch regelmäßig hörst, dann hast du halt nicht viel. Und ich habe mal wieder in den Podcast von Daniel Kubik, äh, nein, nicht von Daniel Kubik, es war von Jan Frisse. Genau, der Podcast von Jan Frisse reingehört, weil er da was mit Daniel hatte. Und Daniel hat erzählt, dass er sich einfach ein ganzes Jahr für seinen neuen Wettkampf vorbereitet hat. Hm. Und das fand ich ziemlich krass und erschreckend und dachte mir so, warum machen Leute sowas? Weil du willst mich hier auch zwingen, dass ich auf die Bühne gehe. Nee, und realistisch betrachtet müsste ich auch ungefähr ein Jahr Diät machen.
1: Also ich kenne den Kontext jetzt nicht ganz. Ich habe die Folge auch gehört. Ich habe Daniel jetzt nicht so aufmerksam verfolgt, dass ich wüsste, warum er das gemacht hat, aber ich bin mir sicher, er hatte dazwischen auch ein paar Diet Breaks, ja. er, hat das auch sehr, er ist da sehr, sehr locker angegangen, so wie er es auch gesagt hat, und er hat das natürlich sehr auf sich zu, zukommen lassen wollte, das halt so krass mit seinem Privatleben Verein, wie nur irgend möglich, hat sich da auch keinen Stress gemacht, wenn mal eine Woche nicht im Defizit da war und hat halt trotzdem Gewicht verloren bei einer adäquaten Rate of Loss und ähm, ja, dementsprechend ist das natürlich nicht notwendig, weil ähm, ich bin mir sicher, wenn er wirklich hart reingeht in seine Wettkampfprep, dann ist bei ihm auch Schluss mit lustig und dann geht es auch wesentlich schneller. Ähm, aber so ist das natürlich sehr gesund. Man muss dann halt nur sagen, in diesem Jahr wirst du wahrscheinlich viel Potenzial auf der Strecke lassen, was du hättest abschöpfen können, wenn du ein bisschen radikaler reingegangen wärst und die Diät kürzer gehalten hättest. Weil ob ein Jahr oder sechs Monate, sind sechs Monate Aufbau, die dir einfach fehlen. Und in diesen ja. jungen Jahren, in denen Daniel noch ist, ist halt sechs, sind diese sechs Monate super, super essentiell, um einfach auch, und das ist ein Anspruch, denke ich mal, das Maximum rauszuholen aus seinem Potenzial. Und deswegen habe ich es auch nicht so ganz verstanden, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch Wichtigeres, als immer jede Kleinigkeit zu nailen und alles 100% zu machen. Wenn du eine Freundin hast, Familie hast, soziale Kontakte hast, wenn du viel reist, viel unterwegs bist, dann ist halt auch mal nicht das optimale Outcome das Wichtigste der Welt, sondern halt auch die Vereinbarkeit mit deinem Leben. Und dann ist das natürlich okay. Also sowieso ist es okay. Ne? Er kann das ja machen, wie er möchte. Aber das musst du nicht tun, Alex. Ne? Wenn du machst einen Pre Pre-Prep-Cut, in 2022, äh, irgendwann März, April. So, dann bringen wir dich auf ein gesundes Körperfettlevel runter, fieden dich langsam okay. wieder hoch in ganz kleinen Schritten. Und dann geht's ab März richtig hart in die Wettkampfprep, vielleicht sogar ab Februar. Und dann sehen wir uns 2023 auf der Bühne. Und don't say anything else, my friend. It's gonna happen. Wahrscheinlich nicht, aber gut.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber einen kleinen Pre-Cut Pre-, Pre könnte ich tatsächlich machen. Einfach, weil Instagram mich wieder beeinflusst. Ich sehe überall hübsche Menschen und denke mir so, du bist ein fettes Schwein. <lacht> wie, 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 so, wie wahrscheinlich 90% der Leute, die auf Instagram unterwegs sind.
1: Alex hat so oft meine Stories geguckt.
0: Deswegen fühle genau. ich jetzt schlecht. <lacht> Übrigens habe ich gestern ein wunderschönes Bild von dir gezeichnet. <lacht> du ja? wollte sich dafür nur rechnen. true. Da kommt noch was auf dich zu, Alex. Wir können so mal abwarten. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. <lacht> nee, er hat, er hat mir ein
1: Ballerinerkleid auf das ähm, auf meinen Körper gezeichnet. Das war sehr lieb. Ähm, aber ich muss sagen, auch, auch von der von, vom, also vom Winkel her und von der Realität sitzt das Kleid sehr gut. Du hast sogar das <lacht> hin, hinter, hin, hinten ein bisschen länger gemacht, dass auch das der Arsch verdeckt wird. Wir wollen ja hier keine, also ne? FSK Keine, unter 18. Oh, oh, OnlyFans-Content for free geben. <lacht> <Ja>. <lacht> bei OnlyFans gibt es das Bild dann ohne Rosarock. <lacht> und auch ohne Unterhose. Und auch ohne Unterhose, aber da, das ist nur Pay-per-View, ne? Also da musst du halt schon, da musst du schon dann rein cashen als Einzelperson, weil das gibt es nicht for free, mein friend. Ähm, nee, aber äh, ja, das. Soll er halt so machen, wie er denkt, und ich denke mal, ähm, seine Ergebnisse sprechen für sich. Ähm, ich, der wird wieder alles zerstören, wenn er da jetzt auch bei der NPC oder wo auch immer starten will. Ähm, das wird schon oh. wild. Weil, ja, ganz, äh, also, ganz, ganz, ganz,
0: ganz, ganz nett, oder was meinst du? Was solltest du jetzt sagen? Äh, ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Also, ich, ja, ich, ich mag ihn ja. Also, ich, ich finde ihn persönlich äh, so als Bodybuilder finde ich den schon cool, so für seine, seine Optik. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Persönlich keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ähm, aber ich, ich, ich finde es, was heißt verdächtig? Das ist wieder alles so unterstellend, wenn ich das so sage. Ne? Mhm. Aber alle, die so top-notch so bei der GNBF sind, starten jetzt bei einem NPC-Wettkampf und versuchen ihr Glück auf die pro card Nee, aber, aber Alex, so. ganz kurz,
1: die wissen ja alle, dass sie nicht diese richtige Pro-Card für die richtig harten, krassen Wettkämpfe kriegen werden. Ja. Das ist ja völlig absurd. Also das wird nicht passieren. Aber klar, so ein National-Wettkampf bei der NPC, die ja irgendwie 200.000 Wettkämpfe im Jahr macht, ähm, da kann man auch mal was mitnehmen in mit einer guten Linie, mit einer guten Härte, mit einem gewissen Alter. Ich meine, Daniel ist 27, zum Beispiel Alexander äh, Krupp, ähm, den kennst du safe auch. ja der hat ja bei äh, der NPC auch mitgemacht, hat ja alles zerstört, äh, hat ja auch seinen Klassensieg geholt, glaube ich, nicht Gesamtsieger, aber zumindest den Klassensieg, wobei ich auch keine Ahnung habe, wie genau dann das Stechen ist und wer mit wem dann Gesamtsieger Stechen was macht, aber er hat auf jeden Fall abgeräumt <lacht> und auch völlig zu Recht, ähm, ne? weil seine Klasse halt einfach auch nicht so krass war, wie sie eventuell auch hätte sein können, wenn man bedenkt, dass die halt alle auch was nehmen. Weißt du, ähm, hier seine, äh, ne? das ist halt Du mir auch gerade an.
0: Das er hat eine sehr, sehr schöne Linie. Ne? Ja. Er hat eine sehr, sehr schöne Linie und damit punktet er halt
1: enorm. Und er war halt härter ja. als seine zwei Dudes. Ne? Das muss man halt auch sagen. Er war halt auch einfach härter. Und dann ähm, stichst du natürlich auch nochmal anders heraus. Und ähm, wenn die Linie und die Muskelmasse ungefähr auf einem Level ist, du aber härter bist, so dann zählt das halt nicht nur bei der GNBF und bei den Nelly-Wettkämpfen, wo es halt überproportional stark gewertet wird, sondern auch bei anderen Competitions. Aber ich verstehe natürlich, dass man dann misstrauisch wird, ne? ist natürlich klar, aber was willst du denn machen? Du hast irgendwie alles gewonnen, du hast irgendwie den Gesamtsieg bei jeglicher relevanten Meisterschaft geholt, ähm, aber äh, ja, willst trotzdem weiter Bodybuilding machen, was ist der nächste Step? Ja, natürlich dich auch mal mit unterstützten Athleten vergleichen und dann zu gucken, wo stehst du. Und ich bin mir sicher, ein Brozep, ein Daniel Kubik, so ein Alexander, ähm, die sind da halt einfach auch genetisch so gesegnet und auch äh, von der Trainingserfahrung her so krass unterwegs mittlerweile, ähm, dass sie da auch gut was reißen können und auch ja, werden und warum nicht dann, dann mal teilnehmen. Ne?
0: Aber ja. Mein persönlicher Favorit ist aber der Kubik. Ich glaube auch, wenn, wenn jemand die Möglichkeit hat, bei einem NPC. Wettkampf richtig abzurannen oder beziehungsweise auch erfolgreich zu werden, wenn er jetzt vielleicht unterstützen sollte irgendwann, wenn er sich dafür entscheidet. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der immer so sagt, so, ja, ich habe da schon häufiger drüber nachgedacht. Weißt du, was ich meine? Weil das ist halt immer präsent, das Thema. Und das finde find ich cool. Das finde ich einfach so, das ist irgendwie besser, wenn, als wenn Leute sagen, ja, nee, ich habe da noch nie drüber nachgedacht. Weißt du, was ich meine? Weil das stimmt einfach nicht. Niemand, niemand, der das so richtig leidenschaftlich macht, hat noch nie darüber nachgedacht. Das ist, einfach, das ist einfach eine Lüge, weil du willst immer mehr. Das ist halt so. Das, das, eh, das entwickelt sich ja mit der Zeit. Das ist ja nicht so, dass du ins Fitnessstudio gehst und sagst, ja, ich will ein Ronnie Coleman sein. Also das sind die wenigsten Leute, die das so direkt sagen oder sich direkt so das cool finden. Viele entwickeln das ja so mit der Zeit und dann werden sie muskulöser und dann sehen sie vielleicht, ja, okay, so die Realität sieht immer noch ein bisschen anders aus als das, was man sich vorgestellt hat. Ähm, und wie kann ich denn das erreichen, was ich erreichen möchte? Und da kommt man irgendwann zwangsläufig nicht mehr drum herum, wenn man nicht wie ein trainierter Schwimmer aussehen möchte, wie Heiko Kalbach <lacht> das so sagt. <lacht> da können wir auch gleich drauf kommen, das ist immer ziemlich cool. Ähm, ja, also ich glaube, er hat da auch einfach mehr Chance, weil er auch ein sehr, sehr kleiner Athlet ist. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ein Browser ist 1,80. Da ein Kubik ist 10 cm kleiner, also 1,83 oder so, 1,84. Und Kubik ist, glaube ich, genauso groß wie ich, auch 1,73 das ist halt nochmal was anderes. Ne? Kleiner, kleiner hat man halt immer bessere Chancen. Und ich kenne ja noch das Hoffmann-Video, wo die beide bei Hoffmann waren. Mhm. Kennst du das? Mhm. Und da finde ich, hat Kubik den, also Browser, schon outperformed. Das sah schon besser aus. Also meiner Meinung nach. Ich weiß ja. nicht, das sehen viele Leute anders. Kampfrichter sehen das vielleicht auch anders. Ich denke auch, im, also im Gesamtbild ist ja immer so dass der größere Athlet, auch vielleicht, wenn er weniger Muskelmasse hat, trotzdem beeindruckender aussieht, weil er einfach eine größere Statur hat. Und das war das ja, das, also das war das, was mich beeindruckt hat. Auch wenn der Brosep größer ist, sieht er im direkten Vergleich nicht brutaler aus. Ja. Und das ist sehr, sehr schwierig, das hinzukriegen.
1: Ja. Ich meine, schon Sean, Sean Chlorida, Chlo Chlorida? Ja, ne? Chlorida ja. der ist halt äh, auch so ein Beispiel dafür, ne? ein 2.0. Halt
0: <lacht> ja, wirklich so. Wirklich Ohne so. Scheiß, ey, ja. <lacht> auch so klein und richtig geil. Und ich glaube, Marcel, das hat er ja auch mal äh, gesagt, ich, ich, ich bin da, also was die alten Episoden und so angeht, bin ich da schon noch voll drin. Marcel hat auch mal irgendwie, ich glaube, mit dem Andreas Bosse darüber geredet, ob er nicht einen Weltkampf machen sollte. Und der hätte, glaube ich, auch das Potenzial für so einen richtig krassen äh, 212 12 gehabt. Er hat ja keinen Bock mehr darauf, hat er gesagt. Er lebt jetzt das Dubai-Lifestyle. Verstehe ich auch. Ähm, wenn ich jetzt einfach Kohle hätte, würde ich auch einfach den Dubai-Lifestyle leben und mein Leben genießen. Und einfach noch weniger Na, ich glaube nicht, dass ich weniger trainieren würde. Das glaube ich nicht. Du würdest
1: wahrscheinlich mehr trainieren. <lacht> Nein, keine Ahnung. Das könnte
0: sein, doch. Könnte sein, wenn du ein richtig geiles Gym hast. Und das Oxygen-Gym ich mein, Oxygen. nee, ist, nee. so,
1: ne? Oxygen ist in Ich glaube, glaub, ist es in Dubai? Kuwait. Kuwait. Kuwait.
0: Ich weiß aber nicht, wo Kuwait genau liegt, wenn <lacht> ich ehrlich bin. Ich muss, Irgendwo da Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das ist auch da, genau da und da. Aber ich glaube ja, da in der Richtung. Das ist, glaube ich, nicht so weit. Äh, weil die tummeln sich da ja auch alle <lacht> um irgendwie da so in der Ecke. Finde ich aber cool. Also, wäre jetzt kein Reiseort, aber wo ich ähm, direkt hin wollen würde. Kannst du mal sagen, hast du einen Top-Reiseort? Wenn du jetzt morgen einfach im Lotto gewinnen würdest und du könntest also ich Wiener. glaube ja nicht, wenn du jetzt morgen ordentlich Kohle hättest, Julian, sag mal ehrlich, würdest du dann einfach zu Hause bleiben? So, nee. Ja, ich würde, nach, ich, ich, würde sofort nach, ich
1: würde sofort mir für einen Monat ein Airbnb direkt neben das Gym buchen und dort erstmal den Lifestyle einen Monat leben und dann gucken, dann mir einen Plan Echt? überlegen. Ich würde sofort Echt? nach Wien gehen, ja.
0: Das wäre dein, das ist doch nicht dein Ernst, das müssen wir mal besprechen. Also, wie viele, wie viele Minuten nehmen wir schon auf? Das könnte sich jetzt ausstellen. Alex, was hältst was du davon? So?
1: By the way, kurz, kurz off topic. Lass uns wirklich mal nach Wien gehen eine Woche. Wann? War, wenn ich nehme irgendwann Urlaub? März? Ich habe Ferien
0: April. ab. Ja, das ist ein bisschen spät. Das ist ein bisschen spät. Gibt es keine Brückentage irgendwann im Februar, März? Ähm, ich, ich, also, ich habe jetzt Ferien ab äh, Ende Januar. Ab, 8, ab dem 28. habe ich frei.
1: <lacht> dann, dann lass uns das irgendwann dann in Angriff nehmen. Warum nicht? Ah, ich hab Bock. Kriegen wir sicherlich hin. Eine Woche. Ä ja, ich auch. Airbnb ich und dann äh, halt schön Kriegen den Lifestyle-Leben, ne? auch schön die Dänglichkeit die, die etablieren. Ja. <lacht> Wenn wir eine Woche im, im Dust-Gym sind, dann werden wir genauso reden wie alle anderen Podcaster, die du gerade den Dreck gezogen
0: hast. <lacht> Erstmal alle damit konfrontieren, damit, warum sie meine Podcast-Anfragen ja. <lacht> abgelehnt haben. einfach <Ja>. ja, 13 Kennst du mich noch? Du hast meine Podcast-Anfrage abgelehnt. <lacht> Gib mir deine 20er Scheiben. <lacht> oh, Nein, Mann. alles cool. Ähm, können wir gleich mal drüber quatschen. Wo waren wir stehen geblieben? Reiseort. Julian, komm, hau raus. Wäre das echt dein, dein Top-Reiseort, wo du auf jeden Fall direkt hin wollen würdest? Nein, dein Traum?
1: aber ganz ehrlich, ich bin, ich bin da sehr leidenschaftslos, was Reisen angeht. Ich, das ist so gerade gar nicht Also ich meine, um, um, wissen, um wissen zu können, wohin du willst, musst du ein paar Sachen gesehen haben. Und du musst auch äh, Zeit haben, um dir darüber Gedanken zu machen und beides ist einfach in den letzten, letzten Jahren nicht passiert, ähm, deswegen, ich fühle mich hier ganz wohl, ich, ähm, wie gesagt, also momentan ist halt das Einzige, was mich persönlich glücklich macht im Leben, mein, meine Selbstständigkeit und hm. mein, mein Coaching und mein, mein Training. So, und das ist halt, das sind die zwei Dinge, von denen ich mich zehre gerade so. Mein, weil du wirst ja verrückt, du brauchst dir ja irgendwas, was dir Spaß macht. Und Podcasting macht mir auch Spaß, gehört auch mit dazu. Ähm, aber jetzt nicht, es ist nicht so im Hinterkopf, also da würde ich ja unglücklich werden. So im Hinterkopf, oh, ich, ich will unbedingt dahin und ich muss da irgendwo da leben. Und das wäre voll toll. Und das, oh, bitte lass mich da hingehen, nächsten Urlaub unbedingt da. Da, da würde ich zu nichts kommen. Ähm, und keine Ahnung, also, nee. Ähm, klar, es gibt schönere Orte, als hier im verregten Deutschland in Karlsruhe zu, zu, zu sitzen. Ich würde auch lieber irgendwo gerne wohnen, wo es halt ständig warm ist und ähm, wo es auch geilere Gyms gibt, wo es wirklich ähm, das, das Wetter viel, viel nicer ist, wo man auch für sein Geld viel besser leben kann als hier in Deutschland. Ähm, aber bis dahin, bis ich mir darüber Gedanken machen kann, ist es noch ein bisschen.
0: Du hast dir noch nie Gedanken darüber gemacht, nee. was dein allererster Ort wäre, wenn du jetzt keine Beschränkung hättest. So, es ist ja immer nur finanziell. Also anders sind wir ja gar nicht gewohnt, wenn du ja. mal guckst. So, Voll. hast du ja im gesagt, alles, du bist gesund, du. Weißt du, was ich meine? Familiär
1: ja, ist ja jeder zu erreichen ähm, mit einem Anruf genau. oder mit einem Flug. Also von daher, wir sind beide. Gut, du hast eine Frau. Gut, die müsste dann wahrscheinlich
0: mit. Aber ich bin Aber das Singer. ist ja das kleinste Problem. Die ist äh, für alles bereit. Also <lacht> ja, die hat. Weißt du, was ich meine? Die hat auch nicht so gesagt, ja, ich muss jetzt hier bleiben oder was auch immer. Ähm ich, das heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt auswandern würde, so für immer. Aber ich würde nicht an einem Ort so leben wollen. erstmal. Also ja. erstmal. Wahrscheinlich irgendwann langfristig, klar, wenn du Kinder hast und aus immer Familienplanung, da guckst du schon, dass du dich irgendwie... Du, die müssen ja auch zur Schule gehen. So, weißt du? Kannst du ja nicht... Also die ersten Jahre geht das wahrscheinlich schon, dass du den Kindergarten skippst und wenn du da relativ viel dich mit denen beschäftigst und äh, den viel Zeit widmest und da auch Engagement rein investierst, kannst du auch den selber viel beibringen, am Anfang so bis, ne, aber da fehlen halt soziale Kontakte, das ist ja immer das, was, was äh, den Kindergarten ausmacht beispielsweise, nicht, nicht das, was du da gelehrt bekommst, sondern dass du dich einfach mit anderen Kindern austauscht, guckst, ein bisschen Dreck frisst, ein bisschen Immunsystem aufbaust. <lacht> ne? aber ja. ich habe auf jeden Fall mein Ziel schon so, wo ich hinwollen würde. Ja, das, das können wir, muss ich das jetzt sagen? Nee,
1: dann sagen wir es in der nächsten Podcast-Episode, würde ich sagen. In der nächsten Podcast-Episode,
0: die können wir dann darauf mal so auslegen, wir können sie ja mal so ein bisschen strukturierter und gucken, so unsere Top, weißt du, so wieder mal so ein paar Top-3 ja. von irgendwas einstreuen, hätte ich hätte Bock ich, drauf. Hätte ich auch Bock drauf, ja, können wir uns mal Gedanken ja. machen. Definitiv. Deshalb, Leute, vielleicht wird euch bald, in den nächsten Monaten, also gar nicht so viele Monate. Wenn dann nächsten, nächsten Monat, übernächsten Monat spätestens, wenn es klappt, wenn es klappt. Äh, YouTube-Content erwarten. Massiver YouTube-Content, deswegen abonniert auch den YouTube-Kanal Massegarage. Über Massegarage, ich habe alles. Also ich habe schon hier so eine richtige Brand, das muss nur noch anlaufen. <lacht> Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr noch keine 5 keine Sterne da gelassen habt, lasst 5 Sterne bei mir da. Lasst 5 Sterne beim Growing by the Day Podcast von Julian da. Hört dort die erste, beziehungsweise den ersten Teil der Episode. Und ich hoffe, ihr findet es cool, dass es kein nerviges Intro mehr gibt. Das hat mich irgendwie abgefuckt. <lacht> Dafür gibt es jetzt ein eingesprochenes ein Outro. Und deswegen haut rein. Ciao.
1: Ciao, ciao.